0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. Letztes Jahr im November hat sich eine 22-jährige Querdenkerin aus Kassel in Hannover auf einer Demonstration auf die Bühne gestellt und Folgendes gesagt.
1: Und ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern
0: Versammlungen anmelde dass solche Vergleiche zwischen Corona-Beschränkungen und dem Holocaust einfach absolut nicht gehen. Das wurde seitdem oft genug gesagt, obwohl eigentlich kann man das gar nicht oft genug sagen. Aber es zeigt vor allem eins, es ist immer wichtig, über Menschen wie Anne Frank und Sophie Scholl, die in einer skrupellos mordenden und folternden Diktatur lebten, zu reden und die Erinnerungen an sie wachzuhalten. Und um klarzumachen, warum diese Menschen trotz oder gerade wegen ihres kurzen Lebens niemals vergessen werden dürfen. Sophie Scholl wurde am 9. Mai 1921 geboren und im Alter von 22 Jahren, wenige Stunden nach ihrer Verurteilung wegen Vorbereitung zum Hochverrat von den Nationalsozialisten ermordet, weil sie Flugblätter verteilt hatte. Unser Thema in dieser einen Stunde History mit...
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Hi, sei gegrüßt. Es
0: gibt ja ziemlich viele alte Menschen, die heute noch von ihrer Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus ziemlich angetan sind. Meine Oma zum Beispiel, die erzählt immer, im Krieg wäre alles toll gewesen, erst danach hätten sie nichts mehr zu essen gehabt.
2: Ja, da ist sie, glaube ich, relativ alleine mit ihrer Meinung, weil viele Jugendlichen, die in der Hitlerjugend und im BDM, dem Bund Deutscher Mädel, waren teilen das so ein bisschen anders auf. Die sagen, die erste Zeit, also bis, sagen wir 38, vielleicht auch sogar noch 39, war es eigentlich ganz gut. Das war attraktiv. Da bot die Hitlerjugend Freizeitaktivitäten an, die man sonst so ohne weiteres nicht hätte machen können. Es war sozusagen ein Fahrschein, der einen möglichst schnell und möglichst weit weg von Elternhaus und eben zu Hause bringen konnte. Und das lag unter anderem daran, dass in den ersten beiden und vielleicht auch noch drei Jahren die Hitlerjugend Erfahrungen übernommen hat aus der deutschen Jugendbewegung, aus der bündischen Jugend und man kann durchaus sagen, in den ersten Jahren war das Freizeitangebot der Hitlerjugend, nennen wir es mal mit dem Wort, attraktiv.
0: Was wurde den Jugendlichen da denn so beigebracht?
2: Naja, sie sind natürlich von vornherein indoktriniert worden. Sie wurden genannt als Bannerträger der Zukunft. Ja, wenn du einem Jugendlichen von 10, 11, 12 Jahren das unentwegt einimpfst, dann ist er natürlich begeistert und stolz. Die Jugend fegt das Morsche und das Alte hinweg. Das ist einem Jugendlichen oder einem pubertierenden Jugendlichen noch besser, natürlich auch. Wunderbar, das geht runter wie Butter. Absolut. Die Jugend, wurde gesagt, ist das Rückgrat der neuen nationalsozialistischen Gesellschaft. Da brauchst du nicht zu wissen, was das im Einzelnen bedeutet, aber du fühlst dich wichtig. Mhm. Und das waren so zwei, drei Ansatzpunkte, die eben genannt wurden. Aber das Ziel der Hitlerjugend und auch des Bund Deutscher Mädel, also der entsprechenden Organisation für die Mädchen, das wurde einmal von Hitler am 4. Dezember 1938 in einer Rede umrissen und zwar ziemlich genau. Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als Deutsch denken, Deutsch handeln. Und wenn so diese Knaben, dieses Mädchen, mit die in den zehn Jahren in unsere Organisationen hineinkommen, dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Titeljugend. Und dort behalten wir sie wieder vier Jahre. Und dann geben wir sie es recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS. Und wenn die dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wiederum sechs und sieben Monate geschliffen. noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesdünkel vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und sie werden nicht mehr frei, in ihr ganzes Leben.
0: Das klingt irgendwie nach einer
2: ziemlichen Gehirnwäsche. War denn
0: das wirklich attraktiv für die Jugendlichen?
2: Naja, also im Nachhinein wird man natürlich sagen, das kann ja gar nicht sein. Aber ich glaube auch tatsächlich, also 1938 wird diese Rede gehalten. Der Krieg steht sozusagen unmittelbar bevor. Für die meisten war das dann nicht mehr attraktiv. Aber auf der anderen Seite, das muss man wirklich sagen, war es eben dann doch ein Angebot, das dann doch verlockend sein konnte. Es gab die Flieger-HJ, da wurde also ganz früh in die Lüfte gegangen. Es gab die Marine-HJ, die Reiter-HJ, die Motor-HJ und so weiter. Da wurden Jugendliche sozusagen in ihrem Element angesprochen, also Abenteuerlust, Sportlichkeit und so weiter. Das und hat
0: jeder konnte so seinen Bereich finden.
2: Und jeder konnte seinen Bereich finden und wurde dann später auch entsprechend weiter verwendet, sagte man im Militär. Aber natürlich war das auch so, dass andere das eben als Zwang empfunden haben. Und dazu muss man wissen, ab 1936 war die deutsche Jugend, wie es hieß, in der Hitlerjugend per Gesetz Offiziell zusammengefasst in diesem Paragraphen 2 des Gesetzes über die Hitlerjugend heißt es, Zitat, die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen. Zitat Ende. Und damit ist spätestens ab diesem Gesetz Schluss mit lustig, die Hitlerjugend wird sozusagen zur Vorstufe von Wehrmacht oder später auch der SS.
0: Aber das ist ja auch nochmal was, so dieser Gruppenzwang. Also wenn man bei der Hitlerjugend nicht mitgemacht hat, dann war man halt raus, dann war man halt alleine. Und sogar die Geschwister Scholl, die waren ja anfangs ganz angetan von der Hitlerjugend, bzw. dem Bund Deutscher Mädel. Vier Tage nur lagen zwischen der Verhaftung von Sophie Scholl und ihrem Bruder Hans und ihrer Verhandlung vor dem Volksgerichtshof. Vier Tage. Krit Engerichs aus dem History-Team kehrt mit uns zurück in den Schwurgerichtssaal des Justizpalastes in München, in dem Sophie und Hans Scholl zum Tode verurteilt wurden. Noch eine
3: Schlussfrage, Frau Scholl. Meinen Sie nicht, dass Ihr Vorgehen ein Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft darstellt? Insbesondere unserer im Osten hart kämpfenden Truppe?
4: Samstag, 20. Februar 1943. Sophie Scholl sitzt in einem Vernehmungszimmer in München, dem Gestapo-Beamten Robert Mohr gegenüber. Seit ihrer Verhaftung am Donnerstag musste sie ihm in stundenlangen Verhören Auskunft geben. Über die Flugblätter, die in der Uni gefunden wurden, über Sophies mögliche Beteiligung an der Aktion. Schließlich gesteht sie zusammen mit ihrem Bruder antinationalsozialistische Texte verfasst, vervielfältigt und verbreitet zu haben.
3: Sind Sie nicht der Meinung, dass Ihr Verhalten die schärfste Verurteilung finden muss?
4: Von meinem Standpunkt aus muss ich die Frage verneinen.
1: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte.
4: Ich bereue deshalb mein Handeln nicht und will die Folgen auf mich nehmen. So steht es im Gestapo-Protokoll über die Vernehmung. Sophie unterschrieb ihre protokollierten Aussagen und wurde in ihre Zelle geführt. Zur selben Zeit in Berlin. Das Rechnungsamt des Volksgerichtshofs zahlt 250 Reichsmark aus. Der Empfänger? Roland Freisler, Präsident des Gerichts. Der Zweck? Eine Dienstreise nach München. Freisler nimmt den Schlafwagen. Der Aufenthalt in München ist für zwei Tage angesetzt. Genug Zeit für einen schnellen Schauprozess, dessen Ende ohnehin feststeht. Freisler war erst im Herbst ernannt worden. Damals schrieb er Adolf Hitler,
0: Der Volksgerichtshof wird sich stets bemühen, so zu urteilen, wie er glaubt, dass Sie, mein Führer, den Fall beurteilen würden.
4: Der von den Nazis eingeführte VGH urteilte in Kurzprozessen über kleinste und größere Verstöße gegen die herrschende Ideologie. Schon ein unbedachtes Wort konnte zu einem Todesurteil führen. Gegen die Urteile, die oft binnen weniger Stunden gefällt und vollstreckt wurden, gab es weder Berufung noch Revision. Roland Freisler schrie gerne. Wir hören ihn hier im Verfahren gegen die Hitlerattentäter um Graf von Stauffenberg. Vom Prozess gegen die Scholz und ihren Freund Christoph Probst gibt es weder Bild noch Tonaufzeichnungen. Ein Zeuge berichtete von Freislers Performance am 22. Februar im Saal 216 des Schwurgerichts München.
2: Tobend, schreiend, bis zum Stimmüberschlag brüllend, immer wieder explosiv aufspringend.
4: Die Geschwister Scholl und der mitangeklagte Probst stehen links vor dem erhöhten Richtertisch in der Anklagebank.
0: Ihre Antworten auf die teilweise unverschämten Fragen des Vorsitzenden waren ruhig, gefasst, klar
3: und tapfer.
4: Was Sophie Scholl in diesen Stunden durch den Kopf gegangen sein mag, darüber lässt sich nur spekulieren. Vielleicht wanderten ihre Gedanken zu ihrem Freund Fritz, der als Soldat der Wehrmacht bei minus 30 Grad in Russland einen verlorenen Krieg kämpfte. Ihm hatte sie erst vor kurzem geschrieben, wie sehr sie sich auf das Kriegsende freue auf seine Rückkehr und darauf endlich auf Dauer mit ihm zusammen zu sein. Und wenn ich bisher zu müde war zum Pläne machen, weil sie ja doch durch den Krieg alle zu Schanden
1: wurden, so schießen sie jetzt empor wie Urwaldblumen, nach einem langen, warmen Regen,
4: so bunt und ungeheuerlich. Doch sie wollen mir gar nicht so ungeheuerlich vorkommen, sondern alle sehr durchführbar. Sophie Scholl war 21. Im Gerichtssaal muss ihr klar gewesen sein, dass sie die erträumte Zukunft nicht mehr erleben würde. Am Vorabend hatte sie ihren Pflichtverteidiger gefragt, ob sie und ihr Bruder mit dem Tod durch Erhängen oder durch das Fallbeil zu rechnen hätten. Vielleicht bereute Sophie auch die spontane Idee, mit einem Koffer voller Flugblätter in die Uni zu gehen, um sie dort zu verteilen. Zusammen mit Hans hatte sie die Blätter auf den Fluren im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität ausgelegt.
1: In meinem Übermut oder meiner Dummheit habe ich den Fehler begangen, etwa 80 bis 100 solcher Flugblätter vom zweiten Stock in den Lichthof hinunterzuwerfen.
4: Der Hausschlosser im Erdgeschoss sah die Blätter herunterflattern. Halt! Rannte nach oben. Ich nehme sie fest! Und nahm Sophie und Hans mit. Die beiden wehrten sich nicht. Generationen von Historikerinnen und Biografen haben sich gefragt, Warum? Auch warum die Geschwister Scholl an diesem Tag ein so hohes Risiko einging, konnte nie geklärt werden. Freisler sprach das Urteil vier Stunden nach Prozessbeginn. Tod durch die Fallschwertmaschine, die deutsche Wortschöpfung für eine Guillotine. Am späten Nachmittag desselben Tages wurde das Urteil vollstreckt.
0: Der Scharfrichter, der das Urteil damals vollstreckt hat, der hat später mal gesagt, er habe noch nie jemanden so tapfer sterben sehen wie Sophie Scholl. krit -Eggerichs war das. Matthias Hans, Sophie und die anderen Mitglieder der Weißen Rose, die haben ja an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität studiert. Gab es an den Unis denn auch so eine Gehirnwäsche wie vorher in der Hitlerjugend?
2: Naja, es gab in der Universität selbstverständlich diese Gehirnwäsche, aber... Das Erste, was man sagen muss, natürlich wurde auch weiterhin geforscht, es wurde weiterhin Wissenschaft gemacht. Aber die Universitäten, nicht nur in München, waren eben auf das nationalsozialistische Staatsziel ausgerichtet. Das heißt im Klartext Beseitigung von jüdischen Einflüssen, Rausschmiss von jüdischen Professoren. Alle Schaltstellen an Universitäten, Dekanate und so weiter wurden mit Parteigenossen besetzt. Also man kann sagen, die Universitäten in Deutschland waren genauso gleichgeschaltet wie die gesamte restliche Gesellschaft auch.
0: Und die Leute, die an der Uni mitgearbeitet haben, die Professoren und die Dozenten, die haben da mitgemacht?
2: Naja, sie waren, und das muss man einfach immer bedenken, eben auch Teil der alten Weimarer Gesellschaft gewesen. Und die war in überwiegender Mehrzahl mit bestimmten Punkten der nationalsozialistischen Politikauffassung einverstanden. Ich sag mal, Ablehnung der Weimarer Republik als Quasselbude und eben als demokratisches Ungetüm und so weiter. Dann die Revision des Versailler Vertrages, um noch mal so zwei Punkte zu nennen. Die sind natürlich auch bei einem Teil der Hochschullehrer mit und ohne der NSDAP auf gute Resonanz gestoßen. Es gab eine ganze Reihe von rechtskonservativen oder nationalistischen Hochschullehrern und sie wollten auch das Führerprinzip an den Universitäten. Sie wollten auch die Entfernung der Juden aus Wissenschaft und Forschung. Es gab natürlich jede Menge von angepassten Hochschullehrern, die einfach nur Angst hatten, entlassen zu werden. Sie schwiegen und sie passten sich eben an, waren also eigentlich keine Hilfe für die Studenten.
0: Und was haben dann die gemacht, die dagegen waren?
2: Naja, die waren erstmal natürlich in der Minderheit. Das ist ja klar, es gab nur vereinzelt öffentlich gewordene Aktionen gegen etwa den Rausschmiss von jüdischen Kolleginnen oder Kollegen, die durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 einfach sozusagen vor die Tür gesetzt worden. Wer sich nicht rücksichtslos oder rückhaltlos, wie das damals hieß, für den neuen Staat einsetzte, der wurde einfach in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Und im Artikel 3 oder Paragraphen 3 dieses Gesetzes hieß es, wer nicht ARIA war, konnte schlicht und ergreifend entlassen werden. Und damit ist natürlich der Säuberung an Universitäten Tür und Tor geöffnet. Aber einige Mitglieder der Weißen Rose, um die geht es ja heute hauptsächlich, hatten eben auch Kontakt zu einem Professor, der sich gegen das Regime gestellt, und zwar in seinen Vorlesungen durch Bemerkungen, durch kleine, suffisante Nebensätze. Das war Professor Kurt Huber. Aber es gab eben, das muss man damit festhalten, eine geringe Zahl von Professoren, die sich dagegen gestellt haben, weil das natürlich auch nicht ganz ungefährlich war.
0: Und zu denen, die sich dagegen gestellt haben, haben eben auch Hans und Sophie Scholl gehört und die vielen anderen jungen Leute, die eben nicht mitgemacht haben. Und viele von ihnen haben das dann eben auch mit ihrem Leben bezahlt. 100 Jahre wäre Sophie Scholl in diesem Jahr geworden, wenn ihr Leben nicht zu früh beendet worden wäre, nämlich mit 21 Jahren. Und genau über diese 21 Jahre wollen wir jetzt etwas mehr erfahren von Maren Gottschalk. Sie hat eine neue Biografie über Sophie Scholl geschrieben, wie schwer ein Menschenleben wiegt heißt das. Ist letztes Jahr rausgekommen. Hallo Frau Gottschalk. Hallo. Sophie Scholl hat in München studiert und hatte mindestens einen Bruder, nämlich Hans Scholl. Das weiß man in der Regel über ihr Leben. Dadurch wird man aber ja nicht automatisch zu einer Widerstandskämpferin. Was also waren die prägenden Einflüsse in ihrer Jugend, die sie zu der werden ließen, die sie war? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass äh, sie Verantwortung gelernt
1: hat in ihrer Familie. Also Verantwortung zu übernehmen für andere, für die Gesellschaft, dass sie nicht jemand war, der sagen konnte, Na ja, es wird sich schon jemand anders kümmern, sondern ich muss mich kümmern. Und geistige Freiheit war sicherlich auch ein Erziehungsziel der Eltern. Also, dass die Kinder mit möglichst viel guter Literatur versorgt wurden, um sich äh, ihre Meinung zu bilden. Der Vater war ein wichtiger Sparringspartner, da lernte man diskutieren. Und dann kam sicherlich noch wichtig hinzu, so eine, ja, die christlichen Werte, die die Mutter ihr vermittelte, Empathie, Hilfsbereitschaft für andere Dasein. Das waren so die, die wichtigsten Werte, denke ich, ähm, die sie so prägten.
0: Und trotzdem war sie in den ersten Jahren der Nationalsozialisten ihre Anhängerin und auch Mitglied im Bund Deutscher Mädel. Ja. Was war dann ihr Antrieb, im Grunde die Seiten zu wechseln und sich gegen den Nationalsozialismus zu stellen?
1: Ja, man muss natürlich immer sehen, dass so ein Leben ja eine, eine Entwicklung ist. Und dass sie natürlich mit 12, 13 noch nicht überblickt hat, was die Nazis da eigentlich mit der HJ Vorhatten. Und erst in dem Moment, wo sie älter wurde und begriffen hat, dass sie da völlig fehl am Platz ist, konnte sich ihre Gegnerschaft sozusagen herausbilden. Wichtig war, dass es, das war ein Prozess. Also es begann sicherlich damit mit einer Entfremdung von der HJ 1937, als ihre Geschwister verhaftet wurden wegen bündischer Umtriebe. Da merkte man schon mal, okay, hier sind verschiedene, verschiedene Meinungen, die aufeinandertreffen. Es ging weiter damit, dass die geistige Freiheit immer mehr eingeschränkt wurde, was man sagen durfte, was man lesen durfte, welche Kunst man sich anschauen durfte. Sophie Scholl liebte moderne Kunst, Paula Moders und Becker, solche Sachen, die waren dann ja als entartet ähm, verschrien und dass sie dann merkte, als der Krieg begann, sie war eine Kriegsgegnerin von Anfang an, dass die Menschenwürde einfach von diesem Regime mit, mit Füßen getreten wurde. Das kam so Stück für Stück zusammen und der letzte Impuls war dann vielleicht noch im Reichsarbeitsdienst, dass so eine richtige körperliche Abscheu dazu kam weil sie in ein Lager gesetzt wurde im Reichsarbeitsdienst raus aus der Nische ihrer, ihrer Familie, wo sie unter Gleichgesinnten war und sozusagen mit der Ideologie täglich umgehen musste. Und
0: danach, glaube ich, war sie bereit, sich wirklich zu engagieren. Mit Ihrem Bruder scheint Sie ein relativ enges Verhältnis gehabt zu haben, wenn Sie sagen, seine Verhaftung hat da auch eine Rolle gespielt. Die beiden waren ja auch dann zusammen in der Weißen Rose.
1: Ja, das wurde allerdings auch Inge und, und Werner. Die beiden anderen Geschwister waren auch eine Woche in Verhaftung, also der, der Hans dann sogar viel länger. Die ganzen Geschwister hatten ein sehr inniges Verhältnis miteinander und dass das mit Hans so eng wurde, lag natürlich daran, dass die beiden in München studiert haben und zusammengewohnt haben auch.
0: Als sie in den Widerstand gegangen ist, war ihr da bewusst, welches Risiko sie damit eingeht? Auf
1: jeden Fall. Das war völlig klar. Wer sich gegen das Regime stellt, wer diese Texte veröffentlicht bzw. verteilt, verschickt äh, die Flugblätter der Weißen Rose. Da war sie wahrscheinlich ja noch gar nicht dran beteiligt, aber dann das fünfte und sechste Flugblatt im Januar 1943, da war sie aktiv beteiligt. Das war völlig klar. Wer so etwas macht, der geht äh, Lebensgefahr ein. Und man merkt es auch daran, wie vorsichtig die Studenten ähm, und, und die Studenten gearbeitet haben, also wie sehr sie darauf geachtet haben, auf Geheimhaltung. Es, das macht es für uns heute manchmal ein bisschen schwierig, weil wir so wenig wissen, weil es immer noch Sachen gibt, die wir nicht rauskriegen, weil keiner äh, hatte alle Informationen außer wahrscheinlich Hans Scholl und, und Sophie Scholl und, und Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst, die dann tot waren. Man merkt das zum Beispiel daran, dass Elisabeth äh, Scholl, die Schwester von Sophie, die kam zu Besuch gerade in der Zeit, als ein Flugblatt gedruckt und verteilt wurde. Und sie hat nichts davon mitbekommen. Also die haben wirklich sehr, sehr gut gearbeitet. Natürlich haben sie Fehler gemacht und deswegen sind sie ja dann auch aufgeflogen.
0: Es gibt Kindergärten, die nach Sophie Scholl benannt sind. Es gibt Straßen, die nach ihr benannt sind und Schulen. Ist Sophie Scholl damit eine deutsche Heldin? Für mich ist sie eine Heldin. Sie hat sehr
1: großen Mut bewiesen, nicht nur bei der Arbeit, bei dem äh, Verteilen der Flugblätter. Sie ist äh, von München nach Augsburg gefahren mit Flugblättern im Gepäck, um sie dort einzuwerfen. Sie, sie ist wirklich ein sehr großes Risiko eingegangen und natürlich hat sie dann im Verhör eine unglaubliche Standhaftigkeit bewiesen. Also sie hat wirklich nicht um Gnade gebettelt, sie hat sich nicht rausgeredet, was sie alles hätte machen können, um ihr Leben vielleicht zu retten, zu sagen, ich bin da reingerutscht, ich habe das nicht gewollt, ich mir war gar nicht klar, was ich da tue, irgendwas, diese Sätze gibt es gar nicht im Verhör. Und insofern denke ich, ist sie eine Heldin, aber die Gefahr besteht natürlich, dass wir sie auf einen Sockel heben und damit von uns wegrücken. Deswegen müssen wir sie immer wieder versuchen, als Menschen zu sehen, denn nur so können wir etwas von ihr
0: lernen. Wie war das denn dann nach 1945? Wer oder was hat da das Bild von ihr in Deutschland geprägt?
1: Es war zuerst Inge Scholl, ihre ältere Schwester, die das erste Buch über die Weiße Rose geschrieben hat, was ein großes Verdienst war. Aber ein Problem dieses Buches ist, sie hat ihre beiden Geschwister Sophie und Hans äh, doch in den Fokus gestellt, der Weißen Rose und somit äh, wurden die anderen äh, der Kerngruppe der Weißen Rose blieben ein bisschen im Schatten und bis heute stehen sie ein bisschen im Schatten dadurch. Diesen, diesen Vorsprung können sie gar nicht mehr aufholen. Dann kamen natürlich die Filme, die haben auch noch mal ein sehr breites Bild, also einer breiten Gesellschaft ein Bild von Sophie Scholl geprägt. Die Filme, die glaube ich, so verschieden sie sind, es gibt ja drei Stück, alle auch wirklich etwas von der Essenz dieser Persönlichkeit erfassen. Ich finde die alle auf ihre Weise sehr gut gemacht. Aber sie legen auch alle den Fokus immer auf das Ende natürlich, weil das ist natürlich das Spannende. Wie war das mit der Weißen Rose? Aber ein Leben besteht ja nicht nur aus den letzten paar Monaten und insofern müssen wir auch hier immer sehen, das sind nur Schlaglichter und das ganze Leben gehört dazu, dass das muss man sich anschauen, um zu verstehen, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie dann war.
0: Die Autorin Maren Gottschalk hat uns Sophie Scholl vorgestellt. Ihr ganzes Leben. Danke Ihnen dafür.
1: Ich danke fürs Interesse.
0: Wir haben ja eben schon gehört, welche Motive Sophie Scholl hatte, in den Widerstand zu gehen. Aber sie war ja nicht allein. Sie hatte Freunde um sich, die sich die Weiße Rose nannten. Und über diese Gruppe kann uns Miriam Gebhardt was erzählen. Sie ist Professorin an der Uni Konstanz und hat ein Buch über die Weiße Rose geschrieben. Hallo Frau Gebhardt. Hallo. Wie wurden die Studenten denn zu Widerstandskämpfern?
5: Ja, also da es kein Schlüsselereignis gibt, auf das man das zurückführen kann, müssen wir wahrscheinlich doch in ihren persönlichen Erfahrungen und ihrem familiären Hintergrund suchen. Und ich bin zu der Auffassung gekommen, dass einmal da in der Familie eben schon Grundlagen gelegt wurden für eine moralische Urteilskraft, dass dann... Aber in ihrer Jugend, die Erfahrungen in der Hitlerjugend, noch mal ein entscheidender Schritt waren. Also anfangs waren eigentlich alle Beteiligte bis auf Willi Graf recht engagiert in der Hitlerjugend und haben dann aber nach und nach auch die Kehrseiten gemerkt. Ein dritter Moment war sicher eine persönliche Frustration, auch im Nationalsozialismus, darüber, dass es mit dem eigenen Leben nicht losging, dass man also ständig durch Arbeitsdienste, Kriegshilfsdienste, Kriegseinsätze daran gehindert wurde, mit dem eigenen Leben endlich anzufangen und dann schlussendlich denke ich, dass die Erfahrungen dann auch mit dem Krieg und die bevorstehende Niederlage, also die Einsicht darin auch, dass der Krieg wahrscheinlich verloren wird, eine Rolle mitgespielt hat.
0: Kann man das denn so pauschal sagen? Also klar, Sophie und Hans, das waren Geschwister, aber der Rest der Gruppe, das, die waren ja zusammengewürfelt aus ganz vielen verschiedenen Familien. Gibt es da trotzdem so Parallelen in der Erziehung, im Lebenslauf und so?
5: Genau, danach habe ich gesucht. Sie haben recht. Einerseits hatten sie einen unterschiedlichen Hintergrund. Andererseits waren sie doch sozial ungefähr ähnlich aufgestellt, also eher einem bürgerlich bis großbürgerlichen Hintergrund zu berechnen. Das ist deswegen wichtig, weil das bedeutet, dass in ihre Erziehung und ihre Schulausbildung recht viel investiert wurde. Teilweise sogar gingen sie als Kinder in reformorientierte Schulen, die also nicht ganz so nach diesem Trichter- und Gehorsamsmodell funktionierten, wie das damals in der Schule allgemein üblich war. Und was mir so als große Gemeinsamkeit aufgefallen ist, dass sie alle recht heftige Konflikte und Ablösungskrisen in ihrer Jugend mit ihren Vätern hatten, die aber dann mehr oder weniger erfolgreich bewältigt wurden. Ich muss jetzt Christoph Probst ein bisschen ausnehmen, weil bei ihm war es so, dass sich der Vater in einem entscheidenden Lebensphase des Jungen selbst das Leben genommen hat. Also der ist dann plötzlich in eine Verantwortungsposition eingerückt und musste für seine Mutter, seine Stiefmutter und seine Schwestern. Sorgen, aber bei den anderen ist es schon so, dass sie mit ja, autoritativen Vätern heftig gekämpft haben, aber da glücklich aus dieser konfliktreichen Phase herausgekommen sind. Woran man das merkt am Ende ist, dass sich die Familien nicht abgewandt haben, dass sie bis zum bitteren Ende ihnen den Rücken gestärkt haben und das ist durchaus nicht selbstverständlich gewesen, weil ja der Ruf, ein Kind im Widerstand zu haben, absolut vernichtend war im Nationalsozialismus. Also auch die Familie wurde mit in Haftung genommen und das ist schon ganz außerordentlich, dass sich da die Familie bis zum Schluss nicht abgewendet hat.
0: Jetzt reden wir in dieser Sendung ja über Sophie Scholl. War sie irgendwie besonders gegenüber den anderen in der Gruppe?
5: Nein, ich würde sagen, sie liegt im mittleren Feld, was ihre Beteiligung an den Aktionen angeht. Also sie war erst mal bei den ersten vier Flugblättern vermutlich nicht beteiligt. Vielleicht war sie noch nicht einmal eingeweiht von ihrem Bruder Hans. Ihre Aktivität, von der wir sicher wissen, begann dann erst im Sommer 1942, als sie eine Vervielfältigungsmaschine gekauft hat. sich begann, um die Finanzen dieses Kreises zu kümmern und dann eben recht aktiv bei der Verbreitung der Flugblätter beteiligt war und am Ende dann eben in diesem ja doch dramatischen Moment gemeinsam mit ihrem Bruder in der Aula der Münchner Universität verhaftet wurde. Und ich denke, dass dieser letzte Moment so viel aufruft bei uns. Dieses Bild dieser beiden Geschwister, wo man so ein bisschen Hänsel und Gretel und den bösen Wolf vielleicht im Hinterkopf hat, wie die abgeführt werden aus der Uni, wie sie dann in dem gestapo gefängnis landen und Tage und Nächte lang befragt werden und dann eben gemeinsam vor den Scharfrichter kommen. Das ist sicher ein Faktor, warum Sophie Scholl uns heute so nahe ist. Und der andere ganz wichtige Faktor ist eben, dass ihre Schwester Inge Scholl die Erinnerung an die Weiße Rose so stark dominiert hat und dabei eben ihre Schwester Sophie und ihren Bruder Hans so sehr in den Mittelpunkt gestellt hat, was leider auf Kosten der anderen Beteiligten ging, was dann auch am Ende für böses Blut gesorgt hat zwischen den Familien.
0: Wie wurde dann die Weiße Rose nach der nationalsozialistischen Zeit gesehen?
5: Ja, erstmal ging ja die weltweite Rezeption schon los, direkt nach ihrer Hinrichtung durch eine Radioansprache von Thomas Mann aus dem Exil, aber auch durch die Alliierten, die Flugblätter weiterverbreitet haben und durch Mitstreitende, die auch Flugblätter abgetippt und weiterhin verteilt haben. Und dann war gleich im selben Jahr 1945, also im Jahr des Kriegsendes, der erste große Gedenkort geschaffen, nämlich in der Münchner Universität. Zur Eröffnung des Bayerischen Landtags wurde ein Relief eingeweiht, das uns deutlich macht, dass für die Nachkriegsgesellschaft ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt werden sollte, weil dieser Widerstand war selbstlos, der hing nicht mit einer großen sozialen Bewegung oder einer verfolgten Minderheit zusammen, sondern der kam quasi aus der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft und rief Erinnerungen auf an das gute Deutschland, an das humanistische, klassisch gebildete Deutschland und an die sogenannten christlich-abendländischen Werte. Und das konnte eben das Nachkriegsdeutschland sehr gut gebrauchen als Anknüpfungspunkt.
0: Sagt Miriam Gebhardt, wir haben über die Widerstandsgruppe Die Weiße Rose gesprochen, zu deren inneren Kreis Sophie gehört hat. Danke Ihnen für die Informationen. Bitte schön, gerne die Edelweißpiraten. Die waren ja auch noch eine bekannte Widerstandsgruppe der Jugend im Dritten Reich, Matthias. Es hat aber ja auch noch ganz viele andere junge Leute damals gegeben, die nicht einfach so stupide mitgemacht haben.
2: Ja, es gab solche Leute, die waren also im Vergleich zur gesamten deutschen Jugend natürlich in der Minderheit, aber wenige waren es auch nicht. Manche beriefen sich auf die 1933 schon verbotene bündische Jugend. Manche Jugendgruppen bildeten sich erst mit Beginn des Krieges. Da werden wir gleich noch drauf zurückkommen, also Meuten und Piraten. Dann gab es die Zwingjugend in Hamburg beispielsweise, das waren Kinder reicher Eltern und deren Opposition bestand darin, dass sie verbotene Musik gehört haben. Duke Ellington und Count Basie und sowas. Sie waren super gut gekleidet, weil sie eben auch reiche Eltern hatten und das kam manchmal so ein bisschen snobbistisch rüber. Und diese resistenten Jugendlichen, die werden immer mehr zu einem Problem für Gestapo und Polizei und es gibt Berichte, darin wird aufgeführt, dass eben diese Jugendlichen tatsächlich nach Tausenden zählen.
0: Die wurden doch bestimmt auch vom Staat bekämpft, oder?
2: heftig, und zwar per Gesetz und per Justiz. Es gab ein Jugendschutzgesetz, es gab das Gesetz über die Staatsjugend, das haben wir eben schon festgestellt, und wenn sie festgenommen wurden, dann wurden sie einfach verurteilt, vielfach wegen des Vorwurfs des Paragraf 175, also Homosexualität, ob das nun stimmte oder nicht. Es gab den Hitlerjugendstreifendienst, der war eingerichtet worden, um die Hitlerjugendfahrten in den ersten zwei, drei, vier Jahren des Dritten Reiches zu organisieren und zu überwachen natürlich auch. Dann wurde es immer mehr zu einer Kontrollinstitution, später wurde der Hitler Jugendstreifendienst bewaffnet und wurde zum Reservoir für die SS und dann kontrollierten Jugendliche Jugendliche und das kann man sich ja leicht vorstellen, das artet in der Regel in Prügeleien aus, weil sich das natürlich kein Mensch bieten lässt und wir wissen davon, dass es eben Prügeleien und regelrechte Schlachten teilweise bewaffnet gegen Kriegsende an beliebten Treffpunkten eben von Jugendlichen gab.
0: Über diese nicht angepassten Jugendlichen sprechen wir gleich auch noch etwas ausführlicher mit Kurt Schilde, der zu dem Thema mehrere Bücher geschrieben hat. Matthias hat uns eben schon von den Jugendlichen erzählt, die nicht angepasst waren an die Zeit des Nationalsozialismus. Und er hat uns was von Meuten und Piraten gesagt. Und darüber kann uns Kurt Schilde mehr erzählen. Er hat mehrere Bücher über den Jugendwiderstand während des Nationalsozialismus geschrieben. Hallo Herr Schilde. Hallo, hallo. Über die Weiße Rose haben wir ja in dieser Stunde History schon einiges gehört. Aber das war ja nicht die einzige Form des Jugendwiderstands. Wen oder was gab es denn da noch?
3: Es gab interessanterweise von Beginn an Jugendliche und Jugendgruppen, die sich gegen den Nationalsozialismus engagiert haben. Es gab zum Beispiel in Berlin Studenten und Jugendliche, die waren im roten Stoßtrupp organisiert. Bei denen gab es ein sehr frühen Problem. Ich habe mal gesagt, die sind durch einen jugendspezifischen Zufall früh geflogen. Die hatten natürlich kein Geld, die Jugendlichen, ne? Und die haben dann einen kostensparenden Versand für Flugblätter entdeckt. Sie haben nachts den eine Berliner Bezirksamtes geklaut, haben Briefe damit frankiert und brachten das Gerät am Morgengrauen wieder zurück. Das hat wochenlang geklappt und irgendwann kam eine unzustellbare Sendung zurück und daraufhin wurde dann am Mittel und dann sind letzten Endes viele gefunden worden. Das ist ein ganz ein frühes Beispiel.
0: Und wie kann man das Verhalten dieser Jugendlichen definieren? War das jugendliche Rebellion? War das nonkonformes Verhalten oder was war das?
3: Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich habe mal eine Definition verfasst. Der Begriff Opposition wird bei mir im Gegensatz zum Widerstand bewusst weit gefasst. Also als Jugendopposition, und von dem reden wir, äh, möglicherweise wird im umfassenden Sinn jede Form von Protest verstanden. Während ich als Jugendwiderstand nur die ausdrücklich gegen die nationalsozialistische Herrschaft gerichtete, öffentlich sichtbare Aktivitäten zähle. Also Flugblätter zum Beispiel und sowas.
0: Aber das ist ja ein Unterschied zu nicht angepassten Jugendlichen in der NS-Zeit, oder?
3: Die würde ich zur Jugendopposition zählen und zwar deswegen, weil nicht angepasste Jugendliche zu Oppositionellen gemacht worden sind. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt Jugendliche, die wollen irgendwo im Wald sich treffen und sich unterhalten und Lagerfeuer machen und sowas. Und der HJ gefällt das nicht. Die machen nebenan Lagerfeuer, die überfallen die. Die HJ bringt die zur Polizei, zur Geheimstaatspolizei. Und da sagen die Jugendlichen, was wollen denn die von uns? Wir haben da überhaupt nichts gemacht. Und dadurch sind die jetzt sozusagen zu oppositionell gemacht worden. Also die Nazis haben ihren eigenen Widerstand teilweise selbst produziert.
0: Ab wann haben denn, kann man das sagen, ab wann nicht angepasste Jugendliche in der NS-Zeit auf sich aufmerksam
3: gemacht haben? Ich würde sagen, das hängt mit dem Verlauf des Krieges zusammen. Also sind ja viele der Jugendgruppenleiter, sind Soldaten geworden, die hatten dann keinen, keinen Kontakt mehr zu den Jugendlichen, haben auch die Kontrolle nicht mehr gehabt und die waren dann praktisch alleine gelassen. Und die haben dann, wenn sie alleine gelassen sind, dann haben sie ihre Sachen gemacht.
0: Und wie war das dann, als die Zeit des Nationalsozialismus zu Ende war? Wie wurden diese Jugendlichen, wie wurde der Widerstand dieser Jugendlichen
3: aufgefasst? Es gab wenig Interesse, ganz wenig Interesse. Man muss sich ja vorstellen, viele Leute waren für den Nationalsozialismus gewesen und die hatten kein Interesse, nach 45 von Leuten zu hören, die dagegen waren, weil sie ja selber auch nicht dagegen waren. Aber auf der anderen Seite, es ist sehr früh darüber berichtet worden und es sind auch so schon frühe Publikationen dazu erschienen.
0: Sagt Kurt Schilde. Danke Ihnen. Wir haben über verschiedene Formen des Jugendwiderstands gesprochen.
3: Frau Rosencenter, ich danke Ihnen.
0: Zum Glück waren die Mitglieder der Weißen Rose nicht die einzigen Widerstandskämpfer im nationalsozialistischen Deutschland. Leider wurden auch viele von den anderen, von den Nationalsozialisten, zum Tode verurteilt und hingerichtet. So auch Hans und Hilde Koppi, beide Mitglieder der Roten Kapelle. Sie wurden 1942 festgenommen und 1942 bzw. 1943 dann hingerichtet. Hilde Koppi wurde später hingerichtet und hat in einem Berliner Frauengefängnis noch einen Sohn zur Welt gebracht, nämlich Hans Koppi Junior. Hallo Herr Koppi. Hallo. War die Rote Kapelle sowas wie die Weiße Rose? Also wie kam der Name zustande?
6: Ja, die Rote Kapelle als Name wurde erstmals von der Deutschen Funkabwehr in Belgien kreiert. Denn die Funkabwehr registrierte nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 einen verstärkten Funkverkehr. Und daraufhin erhielt der neue Beobachtungsfall der Funkabwehr in Belgien den Namen Rote Kapelle. Das kam so zustande, weil im Funkabwehrjargon der Funker als Pianist gehandelt wurde, der beim Senden und Empfangen von Nachrichten auch Töne zeugte. Und dies war dann die Musik einer Kapelle. Und daraus äh, hat eben die Funkabwehr bereits Holzkapelle und Ähnliches dort für Beobachtungsfälle eingerichtet, die in Richtung Westen gingen und da es also in den Osten bis in die Sowjetunion ging, wurde dann der Name Rote Kapelle gewählt.
0: Das heißt, das war gar kein selbstgewählter Name, sondern der wurde gegeben.
6: Ja, der wurde gegeben und es war so, dass die Gestapo in Paris dann im Januar 1942 noch ein Sonderkommando Rote Kapelle gründete, dass also mit der Ordnungspolizei die illegalen Funkstellen und die Musikanten in und um Paris und Brüssel aufspüren sollte. Und es gab dann auch in Berlin im August 1942, als man also einen Funkspruch entschlüsselte, aus Moskau nach Belgien, dass sich ein Mitarbeiter einer, Gruppe in Belgien nach Berlin bewegen sollte, um also festzustellen, warum dort der Funkverkehr, der vereinbarte Funkverkehr nicht zustande kam. Aber das ist dann erst noch mal etwas Späteres. Aber dort, bei der Verhaftung nachher, wurden die verhafteten Frauen und Männer immer wieder auch mit dem Begriff Rote Kapelle konfrontiert. Und auch die Gerichtsverfahren liefen unter diesem Namen Rote Kapelle.
0: Und wer war in dieser Gruppe drin?
6: Also die Berliner Gruppe war eben entstanden, ja schon in den 30er Jahren. Und es war so, dass mein Vater als ein Dreher arbeitete in einer Maschinenfabrik und seit 1933 auch in einem Freundes- und Widerstandskreis aktiv war. Im Frühjahr 1941 stellte ihn ein Schulfreund dem Hitlergegner Harold Schulze-Beusen vor. Der arbeitete im Reichsluftfahrtministerium und zusammen mit dem Oberregierungsrat im Wirtschaftsministerium, Arvid Hanak, informierten sie einen Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft über die Vorbereitungen des Überfalls auf die Sowjetunion. Und für den Kriegsfall war der Aufbau einer Funkverbindung nach Moskau vorgesehen. Zwei Funkgeräte standen zur Verfügung. Und der als Funker vorgesehene Bildhauer Kurt Schumacher wurde 1941 eingezogen und Mitte Juni fragte daraufhin Haro Schulze-Beusen, mein Vater, ob er diese wichtige Tätigkeit übernehmen könnte. Der gab zu bedenken, dass er dazu nicht ausgebildet sei. Aber gleichzeitig wollte er natürlich als Kommunist, der er war, die Sowjetunion unterstützen.
0: Ihr Vater war dann also Funker. Welche Rolle hat Ihre Mutter übernommen?
6: Ja, meine Mutter hat zum Beispiel mit ihrer Freundin Grete Jäger im Herbst 1941 die Kurzwelle Radio Moskau abgehört. Und dort kamen deutsche Kriegsgefangene zu Wort, von denen es ja immer hieß, die Russen machen keine Gefangenen. Aber sie baten, ihre Angehörigen darüber zu informieren, dass sie am Leben sind. Und die beiden Frauen notierten die Namen und Adressen übergaben sie Heinrich Scheel, einem Schulfreund meines Vaters, der zu dieser Zeit in der Wetterwarte in Rangsdorf eingezogen war. Und er schrieb nachts auf einer Schreibmaschine die entsprechenden Informationen. Und das war zum Beispiel eine Sache, die sie mitmachte. Es war so, dass im November, Dezember 1941 die Angriffseinheiten der Wehrmacht vor Moskau gestoppt wurden und die sich also zwei, dreieinhalb Kilometer zurückziehen mussten. Für die Gegner war es wie Licht am Ende des Tunnels. Und so entschied sich Aro Schulze-Beusen, zusammen mit einem Journalisten eine Flugschrift aufzusetzen. Die hieß die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk. Und meine Mutter steuert zum Beispiel dort auch Papier aus der Reichsversicherungsanstalt bei, in der sie seit 1939 arbeitete. Papier war wichtig und man konnte auch nicht Papier in größeren Anzahl einkaufen. Am 8. Mai 1942 wurde in Berlin eine große antisowjetische und antijüdische Propaganda-Ausstellung geöffnet mit dem Namen Das Sowjetparadies. Und es war so, dass mein Vater an konträren Diskussionen teilnahm mit anderen, auch jüngeren Leuten und äh, Hitlergegnern. Äh, was machen wir jetzt? Und es gab den Vorschlag, ja, Klebezettel zu verteilen. Und diese Klebezettel wurden dann auch in einer Auflage von über 1000 Stück verteilt. Und es war so, dass es eben eine größere Angelegenheit wurde, weil sich daran also auch Frauen und Männer aus unterschiedlichen Freundes- und Widerstandskreisen beteiligten. Hatten und
0: Ihre Eltern auch Kontakt zur Weißen Rose?
6: Es gab nur einen Kontakt zur Weißen Rose über äh, Lilo Randorn. Und diese Lilo Randorn war mit Falk Harnack zur Schule gegangen und dann auch mit ihm verlobt gewesen. Und sie vermittelte mit Alexander Schmorell und Hans Scholl im November 1942 ein geheimes Treffen mit Falk Harnack und Falk Harnack war eben der jüngere Bruder von Arvid Harnack, der also in der Roten Kapelle eben eine entscheidende Funktion auch mit hatte, weil er war Oberregierungsrat im Wirtschaftsministerium und hatte dort also viele Einsichten unter anderem eben auch über den bevorstehenden Einfall deutscher Truppen in die Sowjetunion.
0: Hans Koppi, danke Ihnen für das Gespräch.
6: Ja, tschüss.
0: Matthias, ist es ist Zeit für ein Fazit in dieser einen Stunde History. Hatten diese nicht angepassten Jugendlichen, diese jungen Widerständler denn irgendeinen Einfluss auf den Kriegsverlauf oder das Ende des NS-Regimes?
2: Also wenn man jetzt einen direkten Kausalzusammenhang, also unmittelbare Tat und unmittelbares Ende der Nazizeit, wie es beispielsweise ein Attentat auf Hitler hätte sein können, wenn man diesen Vergleich zieht, dann muss man Nein sagen. Auf der anderen Seite aber hatte das Regime natürlich einen erheblichen Aufwand zu betreiben, um diese vielen Jugendlichen zu kontrollieren und ich sage mal in Anführungsstrichen auch bei der Stange zu zu halten. Und je mehr Jugendliche ausscherten aus dem Regelbetrieb des nationalsozialistischen Alltags, desto größer wurde auch der Aufwand für den Staat, diese Jugendlichen wieder einzufangen. Denn alles, was außerhalb der Hitlerjugend geschah, war verboten. Also jede Aktion unter Freunden war sozusagen ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz. Wenn du im Wald spazieren gehst mit mehr als fünf Leuten und eine Gitarre um den Hals hast, war das schon ein Verstoß. Und diese Verfolgungen solcher Jugendlichen produzierte nicht nur deren Widerstand, der sich immer weiter hochschraubte, sondern eben auch einen enormen Aufwand. Es wurden Kapazitäten gebunden, die anderswo fehlten. Und insofern war natürlich der Widerstand oder das widerständige Verhalten von Jugendlichen tatsächlich wirksam.
0: Aber das, was damals diese Menschen auf sich genommen haben, um gegen das System zu sein, das ist einfach und schlicht absolut nicht vergleichbar mit dem, was wir gerade hinnehmen müssen, weil wir in einer Pandemie leben, auch wenn Menschen auf Demonstrationen uns das klar machen wollen, oder?
2: Ja, also wenn ich jetzt im Radio äh, fett gedruckt, kursiv gedruckt, unterstrichen und mit acht Ausrufungszeichen versehen das sagen könnte, dann heißt das Wort Nein, es ist nicht zu vergleichen. Damals war es mit Lebensgefahr verbunden und heute können wir uns gefahrlos innerhalb einer großen Bandbreite von erlaubten Demonstrationsmöglichkeiten, also des berühmten Toleranzrahmens, bewegen und demonstrieren und unsere Kritik äußern, da passiert uns nichts auch wenn wir das System insgesamt sogar ablehnen. Da ist alles, solange keine Gewalt da ist, solange keine Missachtung der Rechte anderer im Spiel sind, solange kann demonstriert werden und zwar selbst gegen Corona-Maßnahmen und was auch immer uns in Zukunft mit dieser Pandemie noch ja, auf die Füße fällt.
0: Genau, jeder darf sagen und sollte es auch, was er denkt, solange es eben im Rahmen unseres Grundgesetzes ist, sogar wenn es Unsinn ist. Das nächste Mal sprechen wir in der eine Stunde History über das Schwarze Gold, über den Eiffelturm des Ruhrgebietes, nämlich über den Beginn der Kohleförderung in der Zeche Zollverein in Essen. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bye bye. Deutschlandfunk Nova eine Stunde History
4: jeden
5: Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.